0: 二五四八
1: ，好的，我已
0: 经收藏了。呃、哦，收藏，对你到时候呃，给我预约一下，因为我时间要预约好才行。哦，行行行，好的好的，谢谢啊。啊，那你还有什么其他问题吗？嗯，其他问题就算是不问了，到时候再详细说吧。嗯。可以可以可以。好的，谢谢啊。嗯嗯,嗯，好好好。呃，其他人还有问题吗？有问题可以可以拿麦，你也可以打字给我。呃，有些人像我要。要这个网址给工作手机，那我再打一遍嘛。就是我不知是哪个群啊，我就是乱发一些了。大家稍等一下。呃，有一个说不懂，说想哭想哭几个月，你是什么问题呢
1: ？你能讲详细
0: 点吗？你遇到什么问题了呢？啊、呃，这个有一个还说手机没听清，我把这个网址手机再发一遍嘛。大家大家可以可以看一下，你是遇到什么问题呢？你说你想哭，肯定有原因的呀。可以帮你疏导一下，可以啊。你遇到什么问题了呢？你方便打字给我吗？呃，只是想发泄，不需要说原因。呃，可以。呃，有时候想哭哭一下也好，想哭就尽情的哭一下，发泄一下也好。其实很多，有时候人的一种发泄对身体也有好处嘛。哎、啊，还有大家也可以，还还可以这个。还可以，这个打字给我也可以拿麦，因为我们过一会到，争取到九点半钟就结束。呃，大家抓紧时间，嗯、呃，呃，我看有人在打字，就打字给我，就是可以写的详细点，希望大家写的详细点，要不然我没有办法有有针对性的讲。社交恐惧症呢，其实呢说到底呢是对自己的恐惧，就是不是害怕别人，其实是害怕别人发现这个自己的窘态、自己的丢人的样子，所谓的自己不正常的表现。呃，对自己的形象比较在乎，这样然后执着进去，形成症结，然后就被他给牵住了，然后连谈话也忘了，要干什么事情也忘了，就老是关注自己有没有紧张啊、丢脸啊，就特别去到这个紧张的场合之前就紧就有预期恐怖，然后接触之后呢就很懊悔，然后形成形成反复纠结，其他的恐怖症呢也类似嘛，有飞机。怕坐飞机的，我治疗当中发现有各种各样的案例。我也怕坐飞机。啊，那你还达不到恐怖症的程度。呃，我我见到我咨询的案例当中，我记得有人他坐是一个老板嘛，坐怕坐飞机，他就把他的外地的分公司都关掉了，因为他他是密闭空间恐怖症嘛。后来给他大概用几个月时间给他弄好了，他他你看分公司也不用关了。所以我觉得心理对人的影响还是蛮大的，其实。所有的恐怖症其实道理都一样的，呃，有人认为呢，就是我觉得呢，就是需要治标加治本嘛，就是你说暴露疗法，跟这种怕点什么就要多接触什么，有没有用？我觉得用处应该会有，但是我觉得这个不不解决根本问题，因为根本问题呢，其实还是还是在另外一个层面，就是在个人的这种成长、处理事情方面。就是怎么跟大家讲的，就是说关注的地方不一样。其实社交恐怖症呢也是个伪命题嘛。要说主要是敏感、过于关注，然后执着于一个地方，这跟强迫症是是,是其实是是是类似的毛病。嗯，强迫症其实也是一样嘛。强迫症强迫症的本质呢其实不在于症状本身嘛。其实强迫症的康复就是在于对症状的解除、对它的执着嘛。就我们说普通人也有强迫症。就普通人即使强迫也不叫强迫，就这个意思。就是强迫症的症状就是一种本能的反应嘛，就是你老是想消除这种本能，这是不可能的。所以强迫症为什么这么难好？就是方向性的错误。很多人老是针对这个强迫症状本身去搞啊，这可以理解嘛，但是这是叫内耗。然后我们讲康复呢，是叫外耗，就是一种围魏救赵，嘛，就是另外一个层面，就像一种新草把这个杂草给替换掉。所以说，一个人如果方向犯了错误，就走向一个错误的道路，社恐也好，强迫也好，抑郁也好，就整个人生都，都都走偏了嘛。只要我们看新老师讲，就是走向，就是走向了一条错误的道路。其实就是一种方向，一种选择。那么婚恋情感问题，呃，以及亲子教育这些东西，其实都有相关联性。就是所有的心理问题，我认为都是来源于生活嘛。都是生活上没处理好。至于生活上没处理好呢，还有各种原因，有认知原因啊，有对人、对事、对物的处理方式，呃，有这种心态问题，嗯，还有这种，就是这种过于过于执着啊，过于敏感啊，就有时候牛角尖钻进去了嘛。所以很多问题就是，本身本身可以可以找到一个适合自己的一个比较好的一个出路嘛，但后来就成长受挫。时间久了就表现为各种各样的问题，然后到后来就表现为身心毛病，长期的心理冲突会导致是身心相互影响，所以这个社恐、强迫、焦虑欲久的人，你看就是行动缓慢，反应很慢，就是目光呆滞，像个行尸走肉，像个木头一样，没有主动性，没有灵活性。所以康复嘛，就我讲嘛，就像一个树一样，就它枯萎了嘛。就要重新恢复主动性、灵活性，恢复活力，就人一健康了嘛，就轻松了嘛，就快乐了嘛。然后就，然后没什么，然后慢慢自我成长就好了。这就是可以做一个比喻吧。嗯、呃，还有八分钟我们就结束啊！大家还有什么问题？嗯，抓紧提。因为我们今天是公益讲座，大家有任何问题都提。呃，这个希望大家谅解，这个一对一的咨询在公益里面是没办法做的。公益讲座呢，只能讲个大概嘛。就是如果要是，如果想要。呃，真正的治疗，我觉得还是要靠一对一的嘛。这种公益性的讲座，针对性不不强，而且而且没有系统的、这综合的、长期的调整。我觉得像这种疑难心理问题，想彻底解决，我觉得很困难。真正的要是解决，还是要我的理解，还是要系统的、一对一的这几个月到半年这样长期系统的、一对一的调整，我觉得才呃才会有更大的作用吧。这个公益性的讲座，就希望跟大家。解决一些这个，呃，浅表性的问题吧，希望大家能舒服一点。这也没办法，因为他这个时间也短，也了解的也不充分，只能是有有共性的东西，所以讲一些主要的一些东西。所以它不作为正式的治疗，这个希望大家谅解。婚恋情感这一块呢，我还是理解。有朋友问这个嘛，我理解呢，就主要的呢，我认为就是，就人还是要要把自己把把自己的问题处理好。首先就是经济独立，我觉得经济独立很重要的。就一个人他，我个人认为就是最好能找一个过渡到一个慢慢过渡一个自己喜欢的这种事业上，然后这样人就活得比较开心嘛，然后又可以赚到钱，这样是最好。如果一下做不到的话，我建议就是可以分两步走。就是刚才有一个有一个朋友提问嘛，我就说建议他分步走，工作对人的影响很大，人际关系处理呢可能要学习一下。婚恋情感问题，我觉得呢，就是如果自己能够找到一个喜欢的事业，能够有所有所成长，那么人就有自信，然后人就活得放松嘛，然后经济上又可以独立。经济上独立的话，我觉得对另外一半的这种这种严重依赖就会减轻，那么婚姻破裂的可能性对有些人方面也会减少很多。然后你自己过得舒服呢，你老公或你老婆跟你在一起也舒服，所以他这种心理上的这种。呃，轻松快乐吧，可以相互影响，所以这个婚姻对婚姻也有帮助。然后呢，这个像有些人花心呢，据我研究呢，我发觉其实也是他有很多人也有好多种原因吧。一方面也是现实，有些人是可能是现实，现实没处理好，可能是沉迷于这种嗯这种方面。还有一些人可能就是一种呃怎么说呢，一种习惯吧、呃。还有一些人可能是认知方面的，就没有意识到啊，等他。花心到后来，然后发现迷失自我的时候，那时候已经晚了嘛。嗯、啊，还有一些人呢，可能就是，我觉得呢，怎么说呢，他心里也没问题，他这也是有这样的人呢，他活得比较比较舒服，他就是是一种，我们这个这这个就不多讲了吧，那就各种原因吧，因为大家没有讲具体的问题嘛，我就没有办法有针对性给大家讲解。有一个小田说。小田是什么问题？你没有打清楚，没看清。小田说：“呃，就是不要想太多，呃，可能你的问题就是可能就是容易钻牛角尖吧。这个我觉得你讲的我很认同。啊，这个大家没什么问题，我们待会就结束，因为我们九点半钟结束嘛。因为今天呢是我们第一次试播嘛，所以很多方面没准备好，给所以给大家，呃，道歉，道个歉。嗯、呃，我们今后争取把这个方面，呃把它各方面把它做得更好。”有些现在的朋友，然、哦、后可能没时间讲了。我们是，呃，正式上海心理咨询中心，我是郑小斌老师，郑老师。然、啊、后我们是专门做强迫症、呃，社交恐怖症、焦虑症、抑郁症，还有各种心理问题吧，婚恋情感各种，亲子教育什么的。呃，未尽的问题，大家可以，嗯，到我们正式心理咨询网上看一些，也有一些免费的一些回答嘛。就是郑成功的郑，就是繁体字那个郑，是是姓氏的是，心理。正式心理，百度里搜可以搜到呃，这个最后讲一个问题，凤梨讲，啊、呃，不好意思，我刚刚看到，呃，凤梨说对，只有我和另一个人，两个人的这种环境非常排斥，我非常害怕这种尴尬尴尬，谁也不说话，然后我症状就是不敢说话了，主要症状是声音发抖，人多反而没什么。啊、呃，凤梨，你这个就属于典型的社交恐怖症嘛，就是一种特殊的一种情况。首先呢，你这个问题呢，就是你太关注两个人在一起嘛。然后你又不说话，又关注这种东西，然后什么都不干，那肯定尴尬了，那越来越尴尬嘛。所以你这个关注的地方也不对嘛，然后越来越敏感，所以时间长了就形成了一个症结了。所以我的理解嘛，你这个你看一个普通人在这种情况下，人家就是要不就有有有几种情况，有些人就是自己舒服就行嘛，根本就不管别人嘛，什么尴尬不尴尬的，是吧？他只要。自己开心就好嘛，这样人就没有问题嘛。但是你是没信心嘛，可能还要还要就过于关注别人的对自己的看法，所以就容易出问题，对吧？凤林，你在听吗？还有社交恐，你这个社交恐怖症是很典型的，就是你关注的地方不对嘛。是一个人如果两个人在一起，谁都不说话，然后你也不干事，然后整个心思都放在这方面，那肯定那不是越搞越糟嘛。这个。这多无聊呀，对吧？这有什么意思嘛，对吧？人家莫名其妙嘛，对吧？人家普通人在一起，人家有有另外一种人，他们可能闲得无聊呢。他要不就是自己的，嗯，没什么自己的事情做完了，闲得无聊，看到一个人，他他就是要不就是有的是想喜欢聊天的嘛，跟人家聊聊；有的不喜欢聊的，那也无所谓嘛。所以这个事情对他他都不关注这个东西。我这样讲你理解吧？就是社交恐怖症嘛。有什么技巧吗？你在这方面用什么技巧都是错的，你还是没听懂。你这个东西，你看，你看这个健康人，人家处在这个情况下会怎么做？我问你，健康人处在这个情况下，人家会会像你这样关注这么无聊的东西吗？什么尴尬不尴尬的，什么东西？你能理解我在说什么吗？莫名其妙的，就你关注的地方也不对，知道吧？主要呢，其实你还有其他方面还没化解。我觉得你是，就是我刚才讲的嘛。你你这个问题为什么呢？你这个问题其实还是没有自信嘛，对自己不认可嘛，就是这个尴尬其实没什么，每个人一生都有尴尬，但是你呢，主要是对自己不认可，是潜意识里面还是有很多东西需要处理一下。就是我觉得没什么，就是生活方面，我觉得我的理解就是你要在生活方面建立一个信心嘛，这个没没什么，这个跟治病没有关系的东西。那个很重要，然后这个东西才能把你拉出来嘛，借助一种外力嘛，像我们咨询师一般也是外力嘛，就等于把你从这个怪圈里拉出来，然后然后就一边生活一边化解。一般像你这问题也需要，我估计也不是一天两天造成，可能还有其他症状，因为你讲的也不详细嘛，就在生活，就让你成长的过程，个人成长的过程当中帮你化解这些症状，因为你有很多看法是错的，过于关注、过于敏感这种东西，这种东西其实。普通人就是不在乎的，无所谓的。就你越怕他，你越要关注他，形成了精神交互作用，然后就钻到这个牛角尖里面去了。我这样讲，你理解吧？我不知道讲你有没有听懂，因为你就是整个人完全就钻进去了嘛。所以这个你现在暂时可能也听不懂，你这个可能这个这这种这种沟通就很难跟你、跟你真正跟你让你彻底明白嘛。嗯、呃，我这具体怎么拉出来是催眠吗？催眠吗？这个。我觉得是一呃，这个我一般不用催眠吧。催眠可能有的人他用得好的话还可以，但是有些方面也适合，有些方面不适合吧。我觉得有很多种方法吧。反正我觉得你这个东西，我以前我治疗过你这种社交恐怖症，我们治我们治好过很多，啊，真的就是我觉得社交恐怖症现在跟你讲你也听不懂，就是你怕什么他得到什么，你你越想解决他，你越陷进去，就是你越是想嗯，要是想掩盖他，你辛苦的想装作这个什么样子，越没用。这个东西就是还是在这个里面，其实很多康复者回头想想都会觉得挺可笑的。嗯，当然也需要几个月、半年甚至更长时间，就是才能好起来要综合治疗才行。好了之后就会觉得社交恐怖症根本就不用治疗嘛，这现在说你也听不懂，这也是个伪命题嘛。社交恐怖症不挺好的吗？挺适、挺、挺适应这个社会的，而且。呃，对人成长也挺有好处的。我这样讲你听不懂，对吧？啊、哦，你能听懂啊、哦？那你悟性还蛮好的嘛。就这个东西，这个东西就是过来人，我们治好很多人，他们他们就能理解，就觉得根本都不在乎了。其实就就就也没去解决他，他就这样融入到生活里面去了嘛。呃，你说这个接受接受这个词嘛，你这还是理论嘛？你虽然嘴巴说接受，你还是在里面嘛。什么接受不接受的？你你这个接受我能理解，但你可能没有真正理解。你这个很容易就是把这个接受又当做一个一个什么消除他的手段。所以说这个这个强迫社恐啊，看得简单，这个但是真正没有一个过来人或者没有一个专家这样反复的就是把你就是带着你成长，你很难从里面拉出来。所以就是理论嘛，很多人搞多了，反而形成了理论强迫。搞得一团乱吧，学的东西这么多，越学越糟，就是这种。我觉得就是像我们的看心老师讲嘛，就是这个康复嘛，就是一种体验嘛，你这都是理论嘛，理论太多了也反而有害处。我不知道讲你能理解吧？就是你嘴巴说，你说我都懂，但是就是还是好不了。这我们咨询当中遇到最多的就这样，你一说他什么都懂，说的比比比我们说的还好，其实他什么都不懂。他真的懂了，他早好了。那怎么怎么可能？怎么可能老是好不了？长期好不了，肯定是有很多地方不懂，是还。